1: Game 7 euh, dans la conférence Est, euh, un autre Game 7 et euh, encore les Raptors dans les Game 7 euh, ils, ont, ils en ont l'habitude contre à, contre Boston, une série qui euh, est en train de prendre des, des proportions les gars en termes de niveau de jeu euh, invraisemblable, on a pourtant des jeunes joueurs hein, côté Boston mais ça ça joue comme des comme des anciens, j'ai envie de dire, avec des coachs, bien sûr, qui font le taf pour sublimer les joueurs sur le terrain. On va vous en parler. Euh, Game 6, 3-3, égalisation, donc. Un petit blowout de Boston, 111-89 pour le Game 5. Game 6, remporté après deux prolongations, 125-122. Salut, les gars, Angelo, Mel et Antoine. Salut <rire> Comment ça va <rire> Les mecs, les mecs, ils de d'ingéniosité pour dire bonjour, quoi. Il, il va falloir
3: qu'on on... essaye de faire une intro <rire> différente à chaque fois
1: là. <rire> bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Comme, comme on est trois, on sait jamais qui doit commencer. Je pense qu'il va falloir qu'on qu réponde dans l'ordre. Ouais, toi tu nous annonces. Exactement, euh... exactement <rire> on va jamais <rire> arriver. On se regarde tous une
2: l'expérience du, du genre T'y vas, <rire> En plus, il y a un petit en peu,
1: en peu hein, de doute. Il y a un euh, peu ouais. de doute, mais quand vous êtes lancé, c'est ouais. un truc de ouf quoi. En fait, c'est ça le truc.
2: Non mais
3: en fait, euh, en fait, on est comme les inconnus. Mais que ce passe-t-il <rire> Mais que ce passe
1: <rire> Bon, allons-y, messieurs. C'est une série de dingue. C'est une série de dingue. On en prend plein les yeux. Euh, Mel, donne-moi tes trois points sur sur la série.
0: Alors mes trois ah, points. Films, euh, et le premier que j'aimerais euh, que j'aimerais développer, c'est euh, juste est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut construire une statue pour Kyle Laurie euh, en dehors de la du Air Canada euh, Non, c'est plus Air Canada Center. Le, le Scotia Bank Arena a à Toronto, parce qu'il fait, il est, euh, il est juste euh, il, est bien bien. Il, il tient tout le monde par, euh, il a mis tout le monde sur ses épaules. Et avec les déboires de, de Siakam, de Vliet, de Gasol, euh, il fait une série de, de folie. Et s'il si y a un match de 7, c'est aussi grâce à lui. Et mes deux autres deux autres points rapidement c'est Ma Marcus Mart entre admiration et, et, et frustration. Ouais. Et le troisième, juste euh, game 7. Game Je pense qu'après le game 6, qu'on a eu, le game 7 va être. Euh, va être magique
1: ouais, je le pense aussi oh, Andilo donne nous tes points ou ton point
3: euh, écoute je vais pas je vais pas m'attarder sur, sur les choses je pense qu'avec Mel et Antoine on aura toujours euh, tous les angles couverts ouais. je vais juste m'attarder sur Jason Tatum qui pour moi est la clé du game set et je vais
1: vous expliquer pourquoi ok <rire> voilà. je, je, je sens que ça va fracasser <rire> un peu j'ai hâte Antoine Antoine le Antoine, champion est là Ouais,
2: je vais être court. Euh, J'aimerais bien qu'on qu parle un petit peu plus, donc je vais garder un point pour qu'on qu parle un peu de, de ce match euh, fabuleux, parce que c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, si, voilà, si jamais certains n'ont pas vu, etc., peut-être qu'on peut, qu peut euh, un euh, petit euh, peu décrire certaines choses. Avec plaisir. Et, voilà. Et puis, euh, sinon, euh, bah, au final, euh, c'est cliché, mais quelque, je crois qu'il nous le démontre d'une manière qui est tellement pas cliché. Euh, ne sous-estimez pas le cœur d'un champion. Bon, c'est exactement ce qui se passe du côté de Toronto. Je n'enlève rien aux Celtics, mais ne sous-estimez
1: pas le cœur d'un champion. Cette phrase c'est vraiment quelque chose qui je pense nous démontrer de manière magnifique. Ah ouais, cette phrase de Rudy uh, Tom Yalovich, qui est en train de devenir uh, culte dans l'ensemble des, des sports, euh, puisque c'est vraiment souvent repris et j'ai l'impression que les, les joueurs s'appuient même sur cette, cette phrase pour aller prouver chaque soir qu'ils ont du cœur et c'est le cas de, de Toronto, Mais Kyle Lowry, Marcus Martz ou Game 7 Vas-y, je te laisse développer le point que tu veux. Ouais, Kyle Lowry,
0: parce que pour moi, la, comme je disais, c'est la raison principale euh, pour laquelle on va avoir un, un, un Game 7. Je veux dire, à, à, à 0-2, c'est lui qui, euh, qui les garde dans le, dans le, dans le match 3, euh, alors qu'ils ont été en difficulté, à essayer d'attaquer le, le cercle constamment. Euh, et puis, pareil, là, euh, ils reviennent à 2-2. Le match 5, bon, ils passent tous un peu, tous un peu au travers. Et il me semble que c'est lui, encore une fois, qui, qui essaye tant bien que mal de, euh, de les ramener dans le match, mais ça ne marche pas. Et hier, euh, hier encore, encore pareil, juste pour la, sur la série, on a donc Kyle Re qui est le meilleur marqueur de Toronto à 21.5. Et derrière lui, il y a Fred Van Vitt à 18.5 et Pascal Siakam à 15. Euh, points, 2, mmh. mmh. mais Bandvliet est à 34% de réussite au tir, Siakam est à 37% de réussite au, tir, réussite au tir, et les deux sont à 29% à 3 points et 13% à 3 points pour Siakam, et Laurie lui est à 45% au tir, et il est juste, il contrôle le, il contrôle le tempo du match, euh, il est, il est, pour moi il est juste exceptionnel, et défensivement il fait un travail de ouf, il est toujours là pour essayer de, pour essayer de donner son corps à la science et de provoquer des. Euh, de provoquer des passages en force mmh. je crois qu'il joue, il joue plus de 50 minutes euh, il joue plus de 50 minutes hier, c'était son record en playoff et euh, il, est, il, est, il est tout simplement décisif le, le tir qu'il met euh, hier pour, pour, bah, pour tuer le match le le fade away sur, euh, sur sur Kemba Walker alors Kemba Walker lui touche même la main c'est enfin euh, c'est juste et dire que et dire qu'on avait l'habitude de dire que Kyle Laurie était pas euh, était pas un joueur de playoffs et qui
1: était pas un leader qui
0: hein pendant les playoffs oui, et là bien. on le voit depuis ouais depuis depuis bah, déjà l'année dernière et là encore plus sans euh, sans kawaii cette année et avec un Pascal qui euh, bah, qui malheureusement un peu rentre dans le dur dans ses playoffs de se dire bah, si l'option tu dois être l'option numéro un ça veut dire que les, les défenses vont, te, vont vraiment se concentrer sur toi et on voit qu'il a un peu qu'il a un peu de mal euh, mais bon il progressera Pascal mais là on voit que c'est Kaleri qui vraiment qui, qui, qui tient la baraque et je pense que vu son expérience c'est peut-être lui qui va qui va nous faire euh, qui peut faire pencher la bas pour le, match, pour le match 7.
1: Est-ce que est-ce que est-ce que euh, on, va, on va focaliser sur Kailori Est-ce que déjà on a le meilleur Kailori de, de, de sa carrière, est-ce qu'il joue le meilleur basket de sa carrière Et euh, avec les matchs rapprochés, le temps de jeu de Kailori qui est absolument démentiel. Est-ce que sur le match 7, tu il va pouvoir être lui-même et être euh, le leader dont euh, dont retour a besoin
0: euh, le leader, oui. Euh, après, c'est sûr qu'il doit être fatigué. Il a 42 minutes euh, de moyenne sur la série. Mm
1: -hmm, beaucoup, hein. euh,
0: pareil pour Van Vliet. Ziakam est à 40. Euh, donc, ça va être compliqué. On vu l'a vu à la fin du match 6. Il était un peu, était un peu sur les rotules à s'asseoir sur, sur des chaises pendant, pendant, les, euh, pendant les ralentis, etc. Après, c'est un match 7. Comme le disait Antoine, euh, « Never underestimate the heart of a champion ». Moi, je l'ai vu l'année dernière avec les, avec les Warriors qui étaient... Euh, euh, avec tant de blessures mais qui se sont battus jusqu'au bout donc je pense que et c'est peut-être ça qui me qui fait un petit peu peur pour Boston c'est que les, euh, les Raptors ont un peu euh, joué pour leur survie pendant toute, la, pendant toute la série on sent que Boston a peut-être plus de marge de manœuvre alors que les Raptors ils doivent vraiment mais, se mettre par terre le, le, vraiment le cul par terre en défense à chaque possession pour pouvoir être dans le, être, être dans le match donc je pense que le match 7 va être vraiment une guerre de tranchée, je pense que rien que pour ça, ça peut peut-être jouer en la faveur, de, en la faveur de, de Kyle Laurie et de Toronto.
1: Qui a l'avantage pour toi, Mel 3-3, euh, balle au centre, qui a l'avantage pour toi L'équipe qui revient au score, ou, ou alors Boston, parce qu'il y a quand même, euh, on va dire peut-être un peu plus de maîtrise collective, euh, euh, plus d'atouts, on va dire, plus d'atouts
0: Honnêtement, c'est difficile. Je pense que j'ai honnêtement du mal à faire un pronostic. Euh, parce qu'à chaque fois que Toronto est revenu, Boston a quand même bien réagi derrière. On l'a vu lors du, match, euh, bah, lors du match lors du match 5. Euh, mais bon, moi c'est l'expérience. L'expérience de l'expérience de l'année dernière, l'expérience des finales. Parce que Mel, tu sais, avoir, et puis
1: on n'aura on pas, euh... pas toujours un, un Norman Powell à 38 minutes. Bon, bien sûr, il y a les doubles prolongations hein, pour le temps de jeu. Mais 23 points 38 minutes. Est-ce que Norman Powell, tu vois, c'est euh, quelqu'un de, de, qui peut être le facteur X pour le match 7 Là où il y a peut-être plus d'atouts offensifs euh, euh, réguliers, on va dire, à, à Boston, tu vois.
0: Ouais, je pense que tu as, as, as toujours un facteur X un peu... Euh qui Sort un peu de nulle part sur un match de 7. Mmh. On l'a vu euh, avec OKC ou Houston avec euh, euh, Dort qui nous sort, euh, je sais pas comment il avait marqué, 23 ou 25 points euh, alors que c'est pas forcément son fort. Donc à voir, je pense que Boston a plus d'armes offensivement et encore une fois a une plus grande marge de manœuvre. Mais un hein, Game 7, ça va se gagner en défense de toute façon. Donc euh, les deux équipes, pour moi, c'est enfin ça va être euh, honnêtement, je pense pas qu'il y aura de, de blowout. Euh, et à mon avis, ça va, être, ça va être un match qui va se finir dans les, dans les low 80s <rire> euh, s'il n'y a, 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 a pas de prolongation. Honnêtement, euh... ouais, j'ai vraiment du mal à faire un, à faire un pronostic. Je ne ferai pas de pronostic. Je vais juste, une... ah, juste apprécier, ce, apprécier ce, ce Game match. 7
3: à sa juste valeur. Ah, ouais. okay. eh, si ouais. Tu parles de Powell à 23 points, mais il faut parler de Kemba à 5 points. En 51 minutes, donc je ouais, pense qu'il ya ouais. c'est pour ça à chaque fois Mel il parle de la marge de manœuvre des Celtics en comparaison à, à, à Toronto. C'est là un, un exemple criard parce que tu es à, à, à la vie à la mort pour battre les, les Celtics qui avaient hein, quelques balles de match qui avec la un Kemba avec un kéba kéba à problème.
1: 5 points seulement. C'est bien ce que je voulais expliquer. C'est que, ouais. que j'ai l'impression qu'à Boston, ouais. si les joueurs retrouvent un peu, un temps soit peu leur niveau réel. Euh, ils ont plus de marge que, que, que les Raptors qui, eux, surperforment à l'image d'un Powell qui est obligé de sortir 23 points en 38 minutes pour prendre un match en double prolongation. Donc voilà un peu mon idée. Euh, Angelo, je t'en donne la main tout de suite. On va laisser Mel euh, aller puisque pour lui, ça commence hein, la journée. On ne va pas te mettre en retard, Mel. Merci beaucoup. Et puis on te retrouve pour un, un prochain débrief.
0: Et eh bien, ça marche. Merci à vous. Bon, euh, bon Game 7, bon match 4 de, de Lakers-Rockets et puis on se, on se parle très vite.
1: Yes. Mel VP. Mel VP. Ciao. Yes. Ciao, les gars. Bon, tiens, je te laisse développer mm. la suite de ton idée et puis euh, tu enchaîneras directement sur yes. un joueur qui te, qui te fait rêver, apparemment. En fin de possession. Oui,
3: non, mais... Je pense que, que l'idée initiale que je viens de, de mettre en avant là, avec euh, Norman Powell que tu venais de mentionner à, à 23 points en 38 minutes qui contrebalance la contre-performance de, de Kemba qui en 51 ne met que 5 points à 2 sur 11. Euh, de toute manière, il est vraiment en dedans pour moi sur cette série. Il a, il a fait quelques matchs au niveau statistique correct mais dans l'absolu, je ne l'ai jamais trouvé dans l'impact. Mais il doute un peu, non Il doute parce
1: que physiquement, ouais, il était gêné par des ouais, genoux mais j'ai l'impression que ses crosses. Son maniement de balle, euh, sa capacité à, à prendre un contre un reste euh, plutôt bonne, mais je sais pas, il a il a l'air de douter quoi, ça rentre pas quoi.
3: Non, il, euh, au je niveau physique il n'est pas il est pas diminué du tout. Hein.
1: Que... Ouais Antoine. Mm.
2: Je, je... Ouais, parce que comme, comme j'ai beaucoup suivi les Raptors là pour le boulot, ouais. euh, du coup j'ai je l'ai un peu écouté, je l'ai un peu regardé, bon bien sûr. On on l'avait pratiqué un petit peu avant dans le Vestia mais c'est quand même l'année où on le voit le plus euh, c'est pas quelqu'un qui va avoir une intensité comme on peut le voir chez d'autres c'est quelqu'un de sérieux de... voilà euh, voire même un Siakam, tu vois, qui a tellement un moteur, là, on le voit pas trop en ce moment mais c'est pas quelqu'un qui se repose là-dessus c'est pour ça qu'il peut donner un petit peu cette impression il a quand même beaucoup plus un côté euh, sérieux rigoureux mm -hmm. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur ou qu'il n'a pas de moteur, que de, ce de... De soit, mais ça ne va pas s'exprimer comme ça, donc il ne faut pas trop le chercher pour lui comme ça. Et je pense que d'ailleurs, ça va ju juste euh, être quelqu'un qui. Bah, euh, ça... D'ailleurs, à un moment, quand il fait l'interception et qu'il part en layup, pour moi, ça, c'est du cœur, quoi. Parce qu'il pourrait très bien, en plus, il a euh, Pascal Sacan qui arrive en trailer juste derrière, à euh, une longueur de raquette derrière lui, il pourrait très bien euh, essayer de Fixer un petit peu, euh, c'est Dylan Brown, je crois, qui revient et passer euh, bah, bah, la, la balle à, à Pascal. Mm. Euh, mais non, il va quand même chercher le layup au contact, le n1 et tout ce qui devient la clé du match, en partie. Euh, mm. Voilà, il euh, il l'a, mais d'une manière qui n'est pas expressive et qui est plus dans le sérieux, la, régula la régularité et voilà, pas pas dans de avoir la la, la main chaude, ce genre de choses, c'est pas trop ça chez lui, quoi. même si ça peut se, se produire,
1: c'est pas là-dessus qu'il repose son jeu. Okay. Angelo, peut-être euh, un, un autre élément bon.
3: Oui, mais, euh, après, tu sais, Kimba, c'est un meneur All-Star, c'est un meneur qui, euh, qui est heureux d'être ici parce qu'il a il l'a dit à de nombreuses reprises hein, j je me suis toujours considéré un, un, un gagneur et il avait à cœur de pouvoir justement montrer euh, cette facette-là de, de sa personnalité et aussi. Euh, euh, avoir ce, ce rayonnement pour sa carrière qui, qui on va dire n'était pas à la hauteur de ce que lui avait pour euh, pour objectif donc euh, maintenant c'est le moment où il faut vraiment qu'il sorte de sa boîte pour euh, être euh, justement répondre présent à ce qu'il a lui mis en avant le fait que c'est un gagneur euh, et qui s'est toujours considéré de la sorte donc maintenant je vais parler de Jason Tatum qui pour moi comme je l'expliquais tout à l'heure mmh. est la clé de ce match 7 alors, c'est facile euh, d'imaginer que je dise ça parce qu'il euh, est considéré euh, en l'état actuel comme étant le franchise de, de Boston Celtics et que euh, tel que les Lakers puissent s'appuyer sur un AD ou un LeBron. Angelo, j'ai besoin
1: que tu développes euh, le, la clé du match 7. Est-ce qu'il est la conséquence qui fait qu'aujourd'hui, euh, il va falloir jouer un match 7 ou est-ce que c'est la clé pour le match 7 qui va, qui va arriver d'ici deux jours là
3: alors pour moi, c'est une partie des deux. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que, il est là à la conséquence, parce qu'on peut re, -re son errance défensive sur, euh, sur le buzzer-brader de Hanna mm -hmm. C'est évident. Euh, il a failli faire la même erreur euh, lors, euh, lors du match hier soir, avec une fois de plus euh, une sorte de, pass de passivité au niveau du switch, non-switch, est-ce que je suis mon mec ou pas, sur la remise en jeu avant la prolongation, passe l'obé faute dans le dos. Ça aurait pu être panier plus faute. il rate de peu le panier. Euh, S'ils avaient été dans la pénalité, c'était deux lancers francs. Donc une fois de plus, ça aurait pu coûter immédiatement. Donc, euh, les Celtics ont une autre opportunité de, de gagner le match. Mais une fois n'est euh, pas coutume. Tatum, investi, impliqué dans, dans l'action défensive qui aurait pu leur coûter cher. Mmh. Donc il a encore ces errements et ce manque d'intensité et d'instinct de tueur, des, que ce soit au niveau défensif ou offensif. Et là où est la clé, où on part dans, dans l'autre moitié que je disais, où c'est un peu des deux, c'est qu'il est euh, l'homme qui va décider euh, de, de la finalité. C'est-à-dire qu'il a été très souvent pris à deux. Euh, les, les Raptors ont, ont mis un gros pressing défensif pour essayer de le forcer à lâcher le ballon. Et il a eu des, des moments de clairvoyance vraiment intéressants où… Euh, il a distribué les ballons, il a trouvé les joueurs démarqués dans le corner et euh, les coéquipiers l'ont récompensé avec une bonne adresse extérieure. Mais surtout, c'était des tirs dans un fauteuil, ouvert, bien, bien construits. Euh, ça a enchaîné avec le jeu de passe, léché des, des Celtics, hein, euh, euh, qui aime particulièrement Brad Stevens. Et euh, Tatum était à l'essence de toutes ces actions intéressantes qu'on a pu voir en deuxième mi-temps. Il crée le décalage, il arrive à trouver la faille dans les prises à deux et la pression défensive des Raptors fait les bonnes passes dans les corners ou sur les ailes, dans les décalages, et là, l'engrenage le, se met en route, et les Celtics étaient intestables. Mmh. Vraiment, euh, vraiment c'était très intéressant. On a vu des actions avec euh, des, des redoublements de passes qui dépassaient les 6 à 7 passes sur la même action. Et là, on voit simplement les, les, les Raptors qui essayent de faire les défenses en close-out, qui essayent de donner du cœur, mais qui se retrouvent tout de même à être, à être pris de court et, et à ne pas pouvoir contester les tirs ouverts des Celtics. Et puis, il y a des moments où c'est l'inverse, où il essaye de forcer les situations. Il y a plein de moments où on voit Jalen Brown qui flash au milieu puisqu'il est pris à deux, puisqu'il y a un flottement de la défense des Raptors. Et il lâche pas les ballons. Il essaye de forcer un peu les situations sur du fade-away en post-up. Il se fait prendre la balle des mains par Karl Laurie deux fois dans le quatrième quart-temps. Euh, c'est des situations où il aurait pu trouver un décalage pour un shoot ouvert dans, en renversant les ballons parce qu'on sait que les Raptors font ce, 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 ce choix défensif de ne pas le laisser s'exprimer lui et euh, à chaque fois qu'il a donné et qu'il a délégué, Jalen Brown a répondu présent et, et ça se voit, euh, il, il finit à 31, 31 points et 16 rebonds et je pense que Tatum pourrait encore plus déléguer. Il a fait 6 passes décisives, il aurait pu finir à 12 passes décisives hier soir. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la clé, parce que ce sera le choix et la, la lecture de jeu qui vont... les choix qu'il fera et la lecture de jeu dans les situations de pression défensive des Raptors qui vont définir si les Celtics auront cette maîtrise qu'ils ont démontrée par séquence uhum. ou s'ils si vont s'enterrer dans, dans des mauvais choix et le, et le fait qu'il essaye de s'imposer comme franchise, mais à contresens par moment. Donc euh, Tatum, la clé du match 7, euh, en, en, en espérant bien entendu que Kemba Walker sorte de sa boîte et à ce moment-là euh, les, les Celtics vont plier le match et de toute manière je reste sur Celtics euh, en finale de compte
1: ok ok, okay.
2: je vais juste euh, en fait, sur, sur Jalen euh, Tatum euh, il euh, en fait 9 passes décisives, par contre là où tu raison pour le 6 c'est qu'il fait 6 euh, pertes de balles donc en fait euh, y a, je crois que franchement pour juste un petit peu résumer euh, Tatum on est en face d'un joueur qui est déjà star, on peut dire superstar, parce que quand tu joues pour les Celtics, il y a quand même cette aura-là en plus. Euh, et on va avoir un joueur qui sera dominant, vraiment, vraiment dominant euh, dans, dans les prochaines saisons, genre régulier, euh, favori MVP. Mais il a encore cette jeunesse qui fait qu'il a ses 9 passes, mais il a ses 6 pertes de balles. Euh, il fait un 50% à 3 points avec 4 sur 8, mais ailleurs, il est à 5 sur 13 dans le champ. Euh, voilà. Et 7 sur 10 se lancer francs aussi, donc. Ouais, y pas, y pas régulier. Pas régulier. Voilà. Il y a, il y a ce truc où il y a encore un petit peu mauvais dans son très très bon. Antoine, voilà. Antoine. Bientôt, bientôt il y aura il dans son très très bon
1: et le mec sera dominant. Tu, tu l'annonces Superstar. Bon, c'est vrai que c'est un joueur qui, euh, qui, a, qui a tout d'une Superstar en hein, body language. Ce qu'il sait faire déjà à son âge, c'est est incroyable. Est-ce que euh, ça peut pas se valider justement par une qualification de son équipe euh, en finale de conf Est-ce que tu vois, on a un All-Star en puissance pour plusieurs années. Mais est-ce qu'il est qu'il faudrait pas là qu'il emmène son équipe en finale de conf qu'on dise ah ouais, là c'est une superstar, il peut prendre sur ses épaules euh, les Celtics et les emmener en euh, finale de conf. Est-ce que c'est pas ça un peu son la suite pour lui
2: Bah, complètement d'ailleurs, ils y sont allés en, en finale de conf avec lui qui, qui avait pas un rôle sur tous les matchs, mais ouais, il, mais il pas, pas en tant que leader,
1: match. pas en tant que franchise, tu vois. Là, c'est franchise là,
2: et exactement. Maintenant, il faut qu'il montre que c'est lui qui, sur quasiment tous les matchs, les amène, donc c'est exactement ça. Euh, c'est même pas une question, c'est une imposition. Euh, tu déjà, parce qu'à la qualité que tu as démontré, à l'âge que tu as, maintenant ça doit devenir ça via ta régularité et ta capacité à limiter tes déchets. Donc euh, voilà, il n'y a aucun autre objectif acceptable pour Jason Tatum à ce moment, euh, en ce moment, mm. euh, à, pardon, à l'heure actuelle, vu tout ce qu'il a démontré. Euh, C'est un joueur qui doit encore une fois être dans les favoris MVP pour les dix
1: prochaines années. C'est tout. Bon, eh ben, Game seven là, dans, dans, dans deux jours, euh, ça devrait être chaud. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi, Antoine. Hein. La sélection euh, offensive de Tatum va faire la différence. Est-ce que euh, le leader doit forcément être le finisseur Ça, c'est pas c'est pas dit, c'est pas c'est pas gagné. Euh, S'il y a des situations où il faut donner la balle à un joueur ouvert et qui est chaud, euh, type Jalen Brown, eh ben, c'est ce que lui, le leader doit faire euh, après, c'est la Mamba mentality aussi. Hein, donc, on sait que Kobe était plus un finisseur qu'autre chose. Donc, il enfin, faudra voir comment Tatum sur ce match 7 arrive à s'adapter à la, à la défense des, euh, bah, des Raptors, ce qui est une défense quand même pas difficile, à, enfin pas facile plutôt à, à déjouer. Euh, Antoine, euh, je te laisse développer euh, peut-être ton point sur, euh, sur 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 les Raptors, peut-être. Déjà, et puis après, on essaiera d'être dans la globalité, euh, comme tu souhaitais le faire. Le, 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 voilà, le,
2: le seul truc que je voulais juste ajouter, c'est que... Euh, c'est un peu ma spéciale, ça. <rire> je sur l'autre jour. Vas-y. Kevin Brand, 16, sauf qu'il ne faut pas oublier, il a fait un 11 sur 30. Il est à 36%, 37 presque, euh, de, de réussite. Euh, et il va chercher 5 lancers francs. Il les met tous, mais il n'en a que 5 quand même. Donc, ce n'était pas tout à fait une valeur sûre. Euh, C'est peut-être pour ça que euh, c'était lui, c'était aussi uh, Kemba qui avait tellement de mal. Je peux comprendre qu'il est un petit peu forcé de temps en temps uh, Jason Tatum, même s'il a besoin d'apprendre à moins forcer. Il a tout à fait raison de, de pointer Angelo. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore tout le monde qui soit euh, facilement euh, apte à déléguer quoi, autour. Euh, mmh. Pour lui, de déléguer vers les autres. Bah, euh, après, match 7,
1: ouais, je, match pense 7 que... euh, je pense qu'il n'y a plus le choix. Quand euh, les formes de jeu t'amènent à, à, à pouvoir trouver des mecs ouverts, il faut leur filer la balle et puis après c'est le destin qui fait le reste, hein, je, je pense, hein, plutôt que de forcer euh, en se disant je, vais, euh, je suis la clé et je vais, euh, je vais ouvrir quand, la porte quand...
2: Quand Kobe loupait ses matchs en termes de réussite au tir, il allait faire euh, beaucoup de passes ou euh, des hockey assists, on peut dire. Euh, il allait énormément en rebond, il faisait des défenses de chien. Voilà, c'est absolument ce qu'il faut que Jason a fait. Alors, on n'a pas besoin que Jason Tatum marque 30 points à chaque match. c'est pas du tout ça qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'être dominant tous les matchs.
3: Surtout avec la qualité de l'effectif des Celtics.
2: Exactement. Euh, Marcus, Smart,
3: Marcus Smart en triple double, Kemba Walker, meneur All-Star, Jalen Brown qui aurait très bien pu prendre sa propre place euh, au All-Star Game cette année. Donc c'est pour ça, euh, à un moment donné, euh, les, les titres vont faire en sorte que Tatum passe dans une autre dimension au niveau de son statut. Ce seront les titres. Donc euh, la member mentality aussi, euh, c'est le fait de ne pas forcément euh, expérimenter les erreurs pour pouvoir en apprendre et en tirer les leçons c'est aussi d'être dans l'observation des erreurs des autres pour ne pas les faire soi-même donc quand on voit comment Kobe a pu échouer dans les, dans les, années, les premières années de sa carrière avec les airballs contre Utah et autres il faut s'inspirer de ce genre derreurs là pour savoir aussi qu'il faut apprendre à déléguer il faut prendre ses responsabilités le bon moment c'est ça aussi l'avantage de, de, de la société d'aujourd'hui, on a la technologie les vidéos, Youtube, les tutoriels qui nous permettent d'avancer plus vite dans l'apprentissage eh ben, c'est aussi pareil avec le basket, on peut voir les erreurs des anciens pour pouvoir essayer, nous, de ne pas les faire en étant les jeunes sur le terrain à présent. Mmh,
2: exactement. Yes. Parfait. Ouais. Donc, sur le point que tu me demandais, Sylvain, ouais. sur, sur l'esprit, ouais, c'est vraiment euh, quelque part les clichés sont négatifs quand ils ne sont que des clichés. Mais quand c'est quelque chose qui représente tellement bien l'esprit et surtout ce qu'on voit de nos propres yeux, ce qu'on ressent avec nos émotions, nos, nos, sens, nos sens éveillés, etc. C'est pas un cliché, c'est ce qui fait, à mon avis, la force du, forbe, du, pardon, la, forbe, la force du sport et de la narration sportive. Et ce truc du ne sous estimez pas le cœur d'un champion, voilà, cette série, elle est magnifique. Ce match, il était exceptionnel, même si vous en avez déjà entendu parler plein de fois, si vous ne l'avez pas vu, re revoyez-le, oh. c'est génial, quoi. même si vous l'avez vu, remettez vous ce match, euh, on est en train de, de voir quelque chose de, de vraiment vraiment très beau euh, sous, sous nos yeux, de, de vraiment inspirant, euh, c'est à ça, à mon avis, que, que sert le sport, et euh, franchement, euh, c'est beau, on avait l'impression de deux boxeurs, quoi, euh, euh, au 14e et 15e routes, qui sont lessivés, euh, qui cherchent leur coup, mais quand ils vont pas leur, en, en lâcher beaucoup, mais quand ils en lâchent, un, c'est une grosse patate qui fait mal. Euh,
3: <rire> on avait le duel, euh, on avait le duel Rocky Balboa Ivan Drago là, ça. <rire> à savoir qui est Drago.
2: <rire> Il y avait vraiment un truc comme ça quoi. Euh, c'était vraiment vraiment. Euh, et j'espère que ce match-là va bah, continuer euh, dans, cet dans cette lancée-là ouais. et euh, euh, les Celtics et, et les Raptors ont commencé à, à s'embrouiller se, en fin de match on n'a pas évoqué mais après le match ça a failli pas vraiment partir en bagarre mais il y avait pas mal d'invectives euh, après la, le coup de sifflet final c'est déjà la frustration des Celtics de ne pas réussir à se démener de ces Raptors qui encore une fois se reposent sur un cœur exceptionnel en plus d'avoir leur QI leur intelligence leur sens du collectif etc euh, mais vraiment au cœur ils sont en train de donner une leçon aux Celtics que vous n'aurez rien il va falloir aller nous l'arracher euh, parce que ils sont nous sommes les champions on en titre. Des gros Exactement. Ils sont, ils sont les champions en titre.
1: Moi, ce qui me... Pour, pour compléter un peu euh, et pour tous ceux qui nous écoutent et qui aiment regarder la NBA, euh, joueurs, coach ou simples fans, euh, ce qui qui est intéressant dans ce qu'on voit, c'est que les projets, quand ils sont communs, quand tout le monde adhère, du coach aux joueurs, euh, au gars du banc, euh, à la star, bah ça, donne, ça, donne, euh, ça donne ce qu'on voit là, c'est-à-dire des joueurs impliqués euh, qui jouent avec cœur et passion et intelligence et on a, euh, on a des situations de jeu, on a des expressions corporelles euh, qui font vibrer et c'est pour ça qu'on aime ce sport et la NBA est un formidable pourvoyeur de belles histoires, il y en a des, des, des moins belles aussi, mais, euh, mais c'est très inspirant, c'est très inspirant pour euh, nous qui suivons, euh, dans tout corps de métier, on aime aussi être euh, euh, bah assez, euh, assez performant dans ce qu'on fait, et quand on voit ce niveau de performance, et bah effectivement, euh, on, on, est, on est subjugué, quoi. des jeunes joueurs ou un ancien, tout le monde euh, est à l'unisson, et ça donne des matchs euh, ultra, ultra spectaculaires et beau à avoir joué. Rendez-vous euh, match 7. Pareil, hein, dans deux jours, on sera là pour le, on sera là, pardon, pour le, pour le débriefer. En espérant euh, voilà vous annoncer un beau champion. Que ce soit Raptors ou Boston, on n'a pas de parti pris. Ce sera, ce sera un bon un bon finaliste pardon un bon finaliste de conférence Est. Messieurs, si on a fait le tour, euh, je vous remercie de votre présence. On sera là pour euh, débriefer euh, les Ray Rockets contre les Lakers. A plus les gars, merci beaucoup et à bientôt, ciao.